0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 2. Anticamera domnului de Trevil Domnul de Troaville, cum se mai numea încă familia acestuia în Gasconia, sau domnul de Treville, cum sfârșise prin a spune singur la Paris, o începuse ca și d'Artagnan, adică fără o parachioară, dar cu acel fond de îndrăzneală, de istețime și de înțelegere, datorită căruia cel mai sărac nobil Gascon primește ca moștenire părintească, mai mult decât primește adesea în realitate cel mai bogat gentilom din Perigore sau din Beric. Vitejia sfidătoare, norocul său și mai sfidător încă, într-o vreme când necazurile cădeau precum grindina, îl ridicaseră în vârful acelei scări nevoioase care se numește favoarea curții și ale cărei treptele urcase câte patru deodată. Era prietenul regelui care, după cum se știe, păstra în mare cinste amintirea părintelui său, Henric al IV-lea. Tatăl domnului de Treville îl slujise pe acesta din urmă cu atâta credință în războaiele împotriva legii, încât, în lipsă de bani, lipsă care obligase toată viața pe Bearnez să-și plătească datoriile doar cu vorbe de duh, duhul fiind singurul bun pe care nu luase niciodată cu un prumut, așa că, din lipsă de bani deci, îi îngăduise bătrânului Treville să-și ia cu bla- ca blazon după capitularea Parisului un leu de aur pe fond purpuriu, având ca deviză Fidelis et Fortis. Pentru o dreaptă cinstire, aceasta însemna mult, iar pentru bunul lui Trai era însă cam puțin. Astfel fiind, când vestitul tovarăși de arme al marelui Henric se stinse, el lăsă fiului său ca moștenire doar spada și deviza sa. Mulțumită acestui îndoit dar și numelui nepătat care îl însoțea, domnul de Treville a fost primit în casa tânărului prinț unde sluji atât de frumos prin spada sa și rămânând atât de credincios de vizei sale, încât Ludovic al XI-lea, unul din cei mai de seamă mănuitori de spada Eregatului, obișnuia să spună că dacă ar avea vreun prieten care s-ar bate în duel, l-ar sfătui să-și ia ca secund în primul rând pe el și apoi pe Treville, ba poate chiar pe acesta înaintea lui. Toate acestea făceau ca Ludovic al XI-lea să aibă multă prietenie pentru Treville, o prietenie regească și egoistă ce este drept și totuși prietenie, căci în acele vremuri nefericite, bărbații de teapa lui Treville aveau mare căutare. Mulți ar fi putut lua ca deviză epitetul de puternic, ce alcătuia partea a doua a inscripției din blazonul lui Treville. Puțini erau însă gentilomii care puteau răvni la epitetul de credincios din prima parte a devizei. Treville se număra printre aceștia din urmă. Era una din acele firi înzestrate cu istețimea ascultătoare a dulăului, gata să sară o cu privirea ca fulgerul, cu pornirea aprigă. Ochiul îi fusese dat doar pentru a descoperi dacă regere era nemulțumit de cineva, iar mâna pentru a lovi pe acel supărător cineva, pe un bezm, un poltro de mere sau un vitri. În sfârșit lui trevil nu-i lipsise până atunci decât prilejul însă stătea la pândă hotărât să-l și înhațe dacă i-ar fi ieșit în cale. Astfel fiind, Ludovic al XIII-lea îl numise că căpetenia muschetarilor, care, prin credință sau, mai bine zis, printr-un fanatism crunt, trebuiau să fie pentru rege ceea ce fusese răcei 45 pentru Henric al treilea lea sau ceea ce fusese răgarda scoțiană pentru Ludovic al XI-lea cât despre cardinal, nu rămăsese nici el în privința aceasta mai prejos decât regele. Când văzuse că minunați aleși înconjurau pe Ludovic al XIII-lea, acest al doilea, sau mai bine zis acest întâi rege al Franței, a vrut și el să-și aibă garda lui. Și a avut și el, deci, muschetarii, după cum Ludovic al XIII-lea și avea pe lui. În văzul lumii, aceste două puteri rivale își alegeau pentru folosința lor pe cei mai vestiți mânuitori ai spadei din toate colțurile Franței și chiar din țările străine. De multe ori arale la obișnuita partidă de șah, Richelieu și Ludovic al XIII-lea, se certau în privința faimei slujitorilor lor. Fiecare lăuda ținuta și vitejia oamenilor săi și în vreme ce ponegreau și duelul și bătăile, pe ascuns îi azmuțeau ca să se bată, simțind o adâncă măhnire sau o nemăsurată bucurie la vestea unei înfrângeri sau a unei biruințe de lor. Cel puțin, așa stă scris în memoriile unui om care a luat parte la unele din aceste înfrângeri și la multe din aceste biruințe. Trevil știu să-i cânte stăpânului în strună, și, mulțumită acestei dibăcii, a putut câștiga îndelungata și neclintită bunăvoința unui rege care n-a lăsat în urma lui faima unei prea mari satornicii în prietenie. Îi punea pe muschetar să defileze în fața cardinalului Armand Duplezy, luând totodată un aer bat jocoritor care zburlea de mânie mustața cărunta eminenței sale. Trevil înțelegea minunat rostul războiului din acea vreme, când, dacă nu trăie pe socoteala dușmanului, trăiai pe seama celor de un neam cu tine. Soldații săi alcătuiau o legiune de draci care nu știau decât de frica lui. Dezmățați, chelcheliți, plin de răni, muschetarii regelui sau, mai bine zis, ai domnului de trevil, făiau prin cârciumi, prin locurile de plimbare sau prin cele de petrecere, țipând, răsucindu-și țanțo mustața, zângănindu-și săbile ori se încântați asupra gărzilor domnului cardinal când îi întâlneau în cale, sau scoțându-și spadele în plină stradă cu mii de șoltecări uciși uneori, dar încredințați că vor fi plânși și răzbunați, ucigând de multe ori, dar știind bine că tot nu vor putrezi în închisoare, fiindcă domnul de Trevil era totdeauna gata să-i scape. Se înțelege că domnul de Trevil era mărit pe toate tonurile de acești oameni care l-adorau și care, deși vrednici de spânzurătoare, tremurau în fața lui ca niște școlari în fața profesorului, ascultându-i cel mai neînsemnat cuvânt și gata să-și dea viața pentru a spăla rușinea celei mai mici mustrări. Domnul de Treville folosise această puternică pârghie, mai întâi pentru rege și prietenii acestuia, apoi chiar pentru el și prietenii săi. De altfel, în niciun volum din memorii din acea vreme, și totuși au lăsat atâtea memorii, nu se vede că acest cinstit gentilom a fost vreodată învinuit, nici chiar de dușmanii lui, și avea la fel de mulți și printre literați ca și printre oșteni, nicăieri nu se vede că acest cinstit gentilom a fost vreodată învinuit de a fi cerut cuiva plată în schimbul îngăduinței de a folosi fanaticii lui soldații. Deși înzestrat cu un deosebit dar al intrigii, pe potriva celor mai grozavi intriganți, domnul de Treville a rămas un om cinstit. Ba mai mult, în ciuda puternicelor lovituri din vârful spadei care deșiră, și a exercițiilor grele care-i stovesc, el ajunsese unul din cei mai galanți curtezani ai frumoaselor de atunci, unul din cei mai rafinați îndrăgostiți și unul din iscusiții cântăreți de fraze întortocheate și sfărăitoare ai vremii sale. Se vorbea despre isprăvile amoroase ale lui Treville, așa cum se vorbise cu 20 de ani înainte de ale lui Bassompierre, și acestea nu înseamna tocmai puțin. Capitanul muschetarilor era așadar proslăvit, temut și iubit, atingând astfel culmea fericirilor lumești. Ludovic al XIV-lea întuneca toți miciaștrii de la curte prin orbitoarea lui strălucire. Tatăl său însă, acel soare, pluribus impar, lăsa fiecăruia dintre favoriți plendoarea lui personală și fiecăruia dintre curteni valoarea lui individuală. De aceea, în afară de audiențele acordate dimineața de către rege și cardinal, când se trezeau din somn, mai erau la Paris pe atunci peste 200 de asemenea audiențe cu destulă căutare. Printre acestea, cele încuvințate de domnul de Trevil erau din cele mai căutate. Curtea palatului său din strada Vieux-Colombie semăna cu o tabără începând de la ora 6 dimineața vara și de la 8 dimineața iarna. 50 până la 60 de muschetari, care păreau că facu schimbul pentru a fi mereu în număr bătător la ochi, se plimbau neîncetat în armatica pentru război și gata de orice. De-a lungul uneia din acele scări mari pe locul cărei civilizația noastră al crădii o casă întreagă, urcau și coborau solicitatorii din Paris, alergând după un capriciu oarecare, gentilomii din provincie, arzând de dorința de a fi înrolați, și valeții înzorzonați în toate culorile care aduceau domnului de trevil vești din partea stăpânilor lor. În anticameră, pe banchete lungi, așezate în cerc, așteptau aleșii, adică cei care fusese chemați. De dimineața până seara nu contenea acolo zumzetul glasurilor, în vreme ce în cabinetul său, învecinat cu această anticameră, domnul de Treville primea vizitele, asculta plângerile, dădea porunci și, asemenea regelui în balconul său de la Louvre, n-ar fi avut decât să stea la geam ca să primească defilarea oamenilor și a armelor. În ziua când D'Artagnan se înfățișa în audiență, numărul celor de acolo era impunător, mai ales pentru un provincial sosit proaspăt de acasă. E drept însă că acest provincial era Gascon și mai ales pe vremea aceea compatrioții lui D'Artagnan aveau faima de a nu da înapoi cu una cu două. Într-adevăr, cum treceai poarta masivă și ferecheată în cuie lungi cu floare dreptunghiulară, te trezeai în mijlocul unei cete de militari care foiau de colo-colo prin curte, strigându-te, certându-te sau jucând tot felul de jocuri. Ca să-ți croiești drum printre aceste valuri învolburate, trebuia să fii sau ofițer, sau mare nobil, sau femeie frumoasă. Așadar, prin mijlocul acestei cete și al acestui tărăboi, își făcea loc tânărul nostru cu inima gata să-i sară din piept, lipindu-și spada lungă de coapselei subțiri și ținând în mână marginea pălăriei de păslă, în vreme ce pe buze îi flutura zâmbetul sfios al provincialului tulburat, care vroia să pară stăpân pe el. Cum trecea de un grup, răsufla ușurat, totuși, bănuind că unii din ei se întorceau să-l privească, dar Tanian, care până atunci avusese o părere destul de bună despre el, se simțit caraghios pentru întâia oară în viață. În dreptul scării era mai răuncă. Pe cele din trepte, patru muschetari, în vreme ce 10 sau 12 camarazi de-ai lor, așteptând pe palier să le vină rândul la joc, își petreceau vremea în felul următor. Unul dintre ei, stând cu spada în mână pe treapta cea mai de sus, împiedica, sau cel puțin se străduia să împiedice, pe ceilalți trei care vreau să ulce scara. Aceștia trei îi împotriveau la rândul lor spada uimitor de sprintă. D'Artagnan crezu la început că sunt florete de scrimă butonate în vârf, dar curând își dădu seama, după unele zgrieturi, că, din potrivă, toate ascuțișurile erau minunate minunat șlefuite de câte ori unul din ei era împuns nu numai spectatorii, dar chiar și actorii făceau un haz nespus cel care se afla în clipa aceea pe treapta cea mai de sus își ținea minunat adversarii pe loc se făcuse roată în jurul lor regula cerea ca la fiecare lovitură cel atins să părăsească partida, pierzând rândul la audiență în folosul celui care îl atinsese cu spada în cinci minute, trei dintre ei au fost atinși ușor unul la încheietura mâinii, altul la bărbie și cel de-a treilea la ureche de către apărătorul treptei, care niciodată nu se lăsase atins. Dibăcia lui îi câștigă dreptul de a intra în audiență înaintea celorlalți trei. Oricât de greu ar fi fost să-l pe tânărul nostru, dar să se lase uimit, acest fel de petrecere îi să-l luiască. Văzuse în provincia lui meleaguri unde capetele se înfierbând atât de repede, că duelurile urmau unor anumite întâmplări premergătoare. Fanfaronarea acestor patru jucători i se păru cea mai strajnică din câte au zise până atunci, chiar în Gasconia. Crezu că se găsește în acea faimoasă țara uriașilor, unde Gulliver, odată descins, s-a înspăimântat atât de rău, și totuși nu era la capătul uimirilor. Mai rămâneau palierul scării și antecamera. Pe palier nu se mai bătea nimeni, se povestea însă isprăvi cu femei, iar în anticameră isprăvi de la curte. Pe palier, d'Artagnan Roși. În anticameră îl trecură fiori. Închipuirea sa anaripată și hoinară, care în Gasconia îl făcea să fie temut de tinerile cameriste și uneori chiar de tinerile lor stăpâne, Nu întrezărise niciodată, chiar când bătea câmpii, nici pe jumătate din acele minunății ale iubirii și nici pe sfert din acele năzdrăvănii amoroase, luminate de strălucirea unor nume dintre cele mai cunoscute și cu amănunte dintre cele mai puțin voalate. Dar dacă pe palier el se simți jignit în prețuirea lui pentru bunele moravuri, în anticameră se simți revoltat din respect față de cardinal. Acolo, spre marea sa uimire, D'Artagnan auzi forfecându-se în gura mare politica de care tremora întreaga Europa și viața intimă a cardinalului, pentru care atâția mari și puternici nobili îi spășiseră din greu atunci când încercaseră să aibă părerea lor. Acest vestit bărbat, slăvit de bătrânul D'Artagnan, ajunsese zeflemeaua muschetarilor domnului de Trevil, care își băteau joc de picioarele strâmbe și de spatele lui cocârjat. Unii dintre ei fredonau cuplete cu numele doamnei Daguion, iubita lui, sau al nepoatei, doamna de Cumvalet. în vreme ce alții puneau la cale tot felul de năzbătii împotriva pajilor și a gărzilor cardinalului duce, ceea ce îi se părea lui D'Artagnan o adevărată monstruozitate. Totuși, când numele regelui se rostea pe neașteptate în mijlocul acestor grosolănii pe socoteala cardinalului, un soi de căluș astupa pentru o clipă toate acele guri spurcate. Fiecare privea șovăienic în jurul lui, ca și cum s-ar fi temut să nu-l trădeze peretele subțire care despărțea anticamera de cabinetul domnului de Trevil. Însă, foarte curând, un cuvânt cu tâlc amintea iarăși de eminența sa și atunci hohotele izbucneau și, mai dezlănțuite, niciuna din faptele cardinalului nefiind cruțată de pârjolul criticii. Nici vorbă că toți de aici vor fi azvârliți la închisoare și spânzurați, Gândi cu groază Dartanian, și eu, fără îndoială împreună cu ei, căci de vreme ce i-am auzit și am ascultat, o să fiu socotit drept părtașul lor. Ce-ar zice oare tata care m-a sfătuit atât de călduros să-l respect pe cardinal dacă m-ar ști cot la cot cu acești păgâni? Elesne de închipuit, fără să o mai spunem, că D'Artagnan nu îndrăznea să ia parte la convorbire. Era însă în mai ochi și urechi, încerca să-și încordeze cât putea cele cinci simțuri ca să nu piardă o iotă. În pofida încrederii nedezmințite în sfaturile părintești, se simțea îndemnat la lăuntric și îmboldit de instinctul lui să laude mai curând decât să hulească lucrurile nemaipomenite ce se petreceau acolo. Fiind însă cu desăvârșire străin de ceata curtenilor domnului de Trevil și fiind zărit pentru prima oară în locul acela, Tanian a fost întrebat ce dorește. La această întrebare își spuse numele foarte umil, se sprijini pe titlul de compatriot, și rugă pe cameristul care venise să-i pună întrebarea să-i aducă la cunoștință domnului de trevil cererea unei scurte audiențe, cerere pe care camera, cameristul îi făgădui cu glas ocrotitor să o transmită la timpul și locul cuvenit. Daltanian, care-și mai venise în fire din uimirea de la început, a avut deci gazul să cerceteze veșmintele și chipurile celor de față. În mijlocul celui mai insufletit grup se găsea un muschetar înalt cu o ținută semeață și o ciudățenie de îmbrăcăminte ce sărea în ochii tuturor. Nu purta uniforma pe care de al nici nu era dator să o poarte mereu într-o vreme când domnea ceva mai puțină libertate, dar mai multă hotărâre, ce brăcat într-o haină strâmtă până la genunchi, de culoare azurie, puțin cam decolorată de soare și cam ponosită, dar pe deasupra ei avea o minunată eșarfă din broderie de aur ce strălucea ca solzi pe fața apelor în lumina vie a soarelui o pelerină lungă de catifea cărămizie îi cădea grațios pe umeri lăsând să se vadă doar neasemuită eșarfă de care atârna o spadă uriașă. acest muschetar încetase tocmai de a fi de gardă se tânguia că are guturai și din când în când tușea obligat din cauza aceasta își luase pe spunea el celor din jur în vreme ce vorbea privind de sus și răsucindu-și țanțoș și ceilalți nu-și puteau lua ochii de la eșarfa brodată și bineînțeles dar tanian mai mult ca oricare altul ce vreți? spunea moschetarul e la modă? știu că e o nebunie dar n-ai încotro, asta e moda de altfel trebuie să fac ceva și cu punga babacilor mai ales portos, se repezi unul din ei cei de față Vrei să ne faci să credem că ai e șarfa din mărinimia părintească?" Ți-o fi dat-o doamna voalată cu care te-am întâlnit duminica trecută lângă poarta sentonore?" Nu, pe cuvântul și cinstea mea de gentilom, am cumpărat-o chiar eu din banii mei," răspunse acela care fusese numit Portos. Da, la fel cum mi-am cumpărat și eu punga asta nouă, cu ce mi-a pus iubita în punga mea veche," adăugă alt muschetar. Adevărat!" întării Portos și ca dovadă, uite, am dat pe ea 12 pistoli. Admirația sporii, deși îndoiala mai stăruia Nu-i așa, Aramis?" întrebă Portos, întorcându-se spre alt muschetar. Înfățișarea acestuia, din urmă, se bătea cap în cap cu a muschetarului care îi pusese întrebarea, numindul Aramis. Era un tânăr de cel mult 22 sau 23 de ani, cu o privire copilărească și dulceagă, cu ochii negri și blajini, cu obrajii trandafilii și catifelați ca o piersică de toamnă, iar mustața îi subțire desena deasupra buzei de sus o linie fără cusur. S-ar fi zis că mâinile lui se codeau să se aplece, de teamă să nu li se umfle venele. Când și când își ciupea sfârcul urechilor ca să-l păstreze îmbujorat și străveziu. De obicei vorbea puțin și încet, saluta în dreapta și în stânga sau râdea potolit, arătându-și frumoși dinți care păreau foarte îngrijiți, ca de altfel întreaga sa ființă. Răspunse la întrebarea prietenului, încuvințând doar din cap. Această încuvințare părua înlăturat toate îndoielile privitoare la eșarfă. Toți rămăseseră cu ochii la ea, dar fără să o mai pomenească. Apoi, printr-unul din acele surprinzătoare salturi ale gândirii, cum vorbirea se îndreptă deodată asupra altui subiect. Ce ziceți despre ce istorisește scutierul lui Chalet?" întrebă unul din muschetari, fără a se întoarce spre cineva, ci din potrivă, punând întrebarea tuturor de acolo. Și ce spune?" întrebă Portos cu glas turfaș. Spune că a întâlnit la Bruxelles, pe Rochefort, duhul rău al cardinalului travestit în caputin." Blestematul de Rochefort, cu anteriul lui de călugăr, l-a tras pe sfoară pe domnul de Leghe de Prosce. Încă ce mai prost întări Portos, dar așa o fioare? Așa mi-a spus Aramis, răspunse muschet- muschetarul. Adevărat? Ei, parcă dumneata nu știi Portos, zise Aramis. Nu ți am spus eu toate ieri? Hai să vorbim de altceva. Cum? Să vorbim de altceva? Asta e părerea domitale. stărui Portos, foarte frumos să vorbim de altceva, la naiba, că repede mai închei dumneata. Cum adică? Cardinalul pune pe un trădător, pe un tâlhar, pe un nemernic să spioneze un gentilom. îl pune să-i șterpelească scrisorile, apoi, cu ajutorul spionului și, datorită scrisorilor, pune să-i se taie capul lui șale sub învinuirea tâmpită că ar fi vrut să-l omoare pe rege și ar fi vrut să-l însoare pe fratele regelui cu regina. Nimeni n-avea habar de toată la asta, ne-o destăinești dumneata ieri, spre mare noastră uimire și acum, când nici măcar nu ne-am dezmeticit, vi să ne spui, hai să vorbim de altceva?" N-avem decât să vorbim și despre asta dacă ție atât de mult," răspunse netulburat Aramis. Dacă aș fi fost cutierul bietului șale," strigă Portos, Roșfor ar fi pățit-o rău de tot cu mine. Iar dumneata ai fi pățit-o și mai rău cu ducele roșu," îi atrasă atenția Aramis. Cum? Duce-le roșu?" Bravo, bravo, duce-le roșu!" întări Portos, aplaudând și încuvințând din cap. Duce-le roșu, asta-i minunat! Am să răspândesc părec dragul meu, fii pe pace! Dar știi că are Duh Aramis al nostru? Ce păcat că n-ai putut să-ți urmezi vocația scumpul meu! Ce drăgălaș popa ai fi fost!" Nu-i decât o întârziere trecătoare," lămuria Aramis. Într-o zi toată să s-o fiu preot!" Știi și dumneata, Portos, că tocmai de aceea nu mă las de teologie. O să fac așa cum spune, întării Portos. Mai curând sau mai târziu, tot o să o facă. Mai curând, zise Aramis. N-așteaptă decât ceva ca să se hotărască de-a binelea și să îmbrace iar anteriul pe care îl ține atârnat în cui, de subtul uniformei, adăugă un muschetar. Și ce anume așteaptă? întrebă altul. Așteaptă ca regina să dorească Franței un moștenitor. Să încetăm cu astfel de glume, domnilor, spuse Portos. Slavă domnului, regina e încă la vârsta când poate să-l mai dăruiască. Se zice că domnul de Buckingham se află în Franța, adăuga Ramis cu râsul său de pișicher, dând acestei fraze în aparență atât de nevinovate un înțeles destul de ușuratic. De data asta, n-ai brodit-o prietena, Ramis, îi curmă vorba Portos, și în slăbiciunea dumintale de a face haz de orice, treci mereu peste marginile îngăduite. Dacă te-ar auzi vorbind astfel, domnul de Treville, cred că nu i-ar face deloc plăcere." Ai de gând să-mi dai o lecție, Portos?" îl întreba Ramis, în a cărui privire Blajina se văzu scăpărând un fulger. Dragul meu, fi muschetat sau preot, fi una sau alta, dar nu și una și alta," îl sfătui Portos. Uite, atos ți-am spus-o și zilele trecute, slujești la prea mult stăpân deodată. Te rog, te rog, ar fi deprisos să ne supărăm, adu-ți aminte cum ne-am înțeles între noi, dumneata, atos și cu mine. Te duci cu doamna de și îi faci curte. Te duci la doamna de Boatrasie, verișoara doamnei de Chevreuse și îți merge vestea că ai ajuns departe de tot în binevoitoarea a acestei doamne. Dumnezeule, nimeni nu-ți cere să-ți destăinuiești fericirea, nici să-ți dai pe față tainele inimii. Îți cunoaștem cavalerismul. Dar dacă ai virtutea asta, atunci la naibă folosește-o și față de majestatea sa. Lasă să trâncănească cine vrea și ce-o vrea despre rege și despre cardinal. Dar regina e sfântă și dacă cineva vorbește de ea, apoi atunci să vorbească numai de bine." Portos, ești la fel de înfumurat ca și Narcis," răspunse Aramis. Știi că nu poți, nu poți suferi dojenile în afară doar dacă m-ar dojeni atos. În ceea ce te privește pe dumneata, dragul meu, ai o eșarfă prea frumoasă ca să mai faci pe arătosul. O să fiu preot când voi socăti de cuvință. Deocamdată sunt muschetar și ca muschetar spun ce-mi place, iar în clipa de față îmi place să-ți spun că ai început să mă scoți din răbdări. Aramis Portos Ei, domnilor, domnilor, se auzi, strigăte în jurul lor. Domnul de Treville îl așteaptă pe domnul D'Artagnan, cu urmă discuția cameristul deschizând ușa. La auzul acestor cuvinte, în timpul cărora ușa rămăsese deschisă, se făcu liniște. În mijlocul tăceria tot cuprinzătoare, tânărul Gascon străbătu o parte din lungimea anticamerei și intră la capitanul muschetarilor, totodată se simțea nespus de bucuros că fusese scutit la timp de sfârșitul acelei ciudate gâlcevi.